0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지난 2013년 지향이 사건이란 게 있었습니다 아, 친모가 데려간 뒤 1년도 채안 돼서 27개월 된 아이가 갑자기 세상을 떠났어요. 그러자 그 이전에 아이를 돌봤던 고모가 문제를 제기했고 한 법의학자가 이 문제를 다각도로 검토한 뒤에 아동학대가 의심된다 이런 입장을 밝혔죠. 재수사가 시작됐고 마침내 그 친어머니가 범인임이 밝혀지게 됐습니다. 그리고 그 이듬해엔 우리 모두가 분노한 윤일병 사건 여러분 기억하시죠? 이 선임병사가 빵을 먹던 윤일병을 툭 쳤는데 그게 목에 걸려 사망했다 이런 발표였죠. 하지만 이 윤일병의 부검 사진을 접한 법의학자는 이건 교통사고나 추락사에서나 볼수 있는 시신 상태다 이렇게 입장을 밝혔고 그래서 재수사가 시작됐고요. 군의 가혹행위를 세상에 알리면서 군대 안에서의 인권 문제가 부각됐던 사건이었죠. 자, 이처럼 법의학을 통해 사건을 다시 수사하게 만들고 억울한 죽음을 밝혀낸 주인공 바로 서울대 의대 법의학 교실의 유성호 교수인데요. 오늘 지금 이 사람에서 만나봅니다.
0: 주요 사건, 사고의 억울한 죽음을 밝혀내며 널리 알려진 법의학자 유성우 교수는 서울대 의대를 졸업했습니다. 서울대학교 병원에서 인턴과 전공의를 거쳐 병리 전문의를 취득했고, 이후 서울대 대학원에서 법의학으로 박사학위를 받았습니다. 지금은 서울대학교 의과대학 법의학 교실 교수로 재직 중이면서 국립과학수사연구원의 촉탁법의관을 겸하고 있습니다. 지난 20년 동안 1,500여 건의 부검을 담당하면서 의문의 죽음을 풀어내는 해결사로서 명성을 높였는데요. 유성우 교수의 서울대의 교양강좌 죽음의 과학적 이해는 학생들로부터 폭발적인 인기를 모으는 명강좌로 자리잡았고요. 매일 죽음과 마주하면서 사회가 죽음에 미치는 영향, 죽음에 관한 인식 등 죽음을 둘러싼 다양한 문제를 연구하고 있습니다. 각종 방송에서 법의학 관련 자문을 맡고 있는 유성호 교수는 그동안의 폭넓은 경험을 정리한 나는 매주 시체를 보러 간다를 편했습니다.
1: 네, 법의학자 서울대의대 유성호 교수 초대했습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 제가 오늘 시작하면서 소개한 그 지양이 사건하고 윤일병 사건부터 궁금증 좀 풀고 싶은데 지양이 사건은 어떻게 유 교수님이 관련됐어요?
2: 원래 지양이 사건은 그아이 가명이고요. 지양이라는 이름인데 예, 이제 예. 그 아이가 사망한 후에 부검 없이 그냥 화장이 됐던 사건인데요. 어. 그 당시 그 지양이의 고모가 어, 어. 갑자기 본인이 키울 때는 괜찮았는데, 부 이제 친부모 중에 특히 어머니한테 간 이후에 갑작스럽게 사망을 제, 어, 한 거에 대해서 의문을 제기했고요. 음흠. 그 의문을 제기한 방송 관계자, 그러니까 언론인이죠. 언론인들이 그거를 자문을 저한테 갖고 왔는데, 예, 예. 갖고 왔을 땐 부검을 한 적이 없었기 때문에 영상 기록과, 즉, CT와 의무 기록만을 가지고 왔습니다. 오. 근데 이제 그 CT와 이런 의무 기록만을 가지고 사실은 판단하기 어려울 때가 있는데 이 사건에서는 시기가 다른 두 번의 머리 충격이 있었음이 어. CT를 통해서 확인이 됐고요. 그렇게 27개월 된 아이가 그러려면 사실은 넘어져서는 불가능하고요. 왜냐하면 27개월 된 아이들은 잘 넘어지니까요. 그런데 예, 예. 이제 두 군데나 머리에 손상이 있었다는 두걸 군데 가지고
1: 두 번에 걸쳐서 그렇습니다. 시기가 어.
2: 다르다는 거죠. 어. 그래서 그걸 가지고 이제 방송이 나갔고요. 방송 결과 이게 뭐 아무래도 큰 화제를 일으켰고 네. 경찰이나 이런 데서 다시 수사하고 검찰에서 다시 기소를 해갖고 어. 어 부모와 엄마와 그다음에 이제 동거인이 남자에게. 어, 형죄가 묻게 된 거죠. 애초에 경찰은 그런 걸 주목 못했을까요? 왜냐하면 이게 이제 병사라고 써준 허위 진단서를 발급한 의사가 있었습니다. 아, 그래요? 그러니까 아예 경찰은 인지를 할 수가 없었던 어... 사건이었고 처음 그, 그 허위
1: 진단서 그... 발급 의사도 처벌을 받았어요. 처벌 받았습니다. 아, 네. 그런 사건이었고
2: 그다음
1: 윤일병 사건은 또 어떻게 관련되셨어요?
2: 윤일병 사건은 좀 복잡한데요. 이제 그 처음에 이제 어떤 고립된 사단 의무대에서 또 윤일병이라는 명사가 사망을 했고 음. 사망할 때쯤에 이제 그 부대에 있는 그 부대원들이 인근에 있는 민간 병원에 데리고 와서 네. 어, 빵 먹다 갑자기 탁 치니까 뭐 목에 걸려서 뭐 이렇게 사망을 했다 이렇게 정신을 못 차린다라고 해서 예, 예. 군대 내에서 처음에 이제 민간 병원에 가서 민간 병원에서도 딱빵 먹다 목에 걸렸다 음. 이렇게 진행이 돼서 그냥 뭐 상해 정도로 생각을 음. 한 거죠. 근데 음. 이제. 어, 부검을 하긴 했는데 군대 내에서 자 아무래도 이제 부검이가 아주 경험을 많이 했던 분이 아니었고 어. 허위라는 인식은 없었습니다. 전혀. 그런데 이제 아쉽게도 그냥 질식사로 판단을 한 거예요.
1: 부검이가 질식사라고 판단했다. 그런데 근데,
2: 근데 이제 의도적인 사... 건 아닌 것 같고. 어, 예, 예. 어. 사실은 그 사람이 죽게 되면 근육이 다 이완이 되잖아요. 축 늘어지게 되니까. 그러니까 이제 위와 식도 사이의 근육도 풀리니까 이게 CPR이라고 불리는 심폐소생술이나 환자를 운반하는 과정에서 입안에 토사물이 있는 경우는 아주 흔하거든요. 그런데 이제 그거 갖고는 실제로 질식을 했다는 증거가 없었고 그래서 전신에 굉장히 심한. 구타의 흔적이 있었습니다. 전신에. 네 네. 근데, 근데
1: 그 당시 부검인은 그런 걸못 봤을까요?
2: 봤는데 어. 이제 아무래도 강력하게 민간 의사 그러니까 1차 진료를 했던 외부 의사가 질식사라고 판단한것 같고 좀 뒤집는 게 아. 자신이 없었던 거죠. 아하. 근데 이것도 그냥, 그래서 그냥 그렇게 묻힐 뻔 했는데, 예. 여기 KBS 기자님 중에 한 분이 우연치 않게 이 사건을 예. 발굴을 한 거죠. 그래서 예. 아무리 생각해도 이상하고, 예. 고립된 데에서 그 병사를 직접 데려간 사람들이 증언한 것을 믿고 음. 그렇게 판단이 됐다고 봐서 그 사진 일체를 입수를 하셔그 사실 군대 내 자료는 얻기 힘들거든요. 때 이제 그 기자분께서 네. 어, 그때 내 자료를 일체를 저한테 가지고 오셔서 봤더니, 어떤
1: 사진들이었습니까? 뭐
2: 부검 사진부터 시작해서 아, 전부다 군
1: 당시 사진 촬영된 사진까지. 네 그리고
2: 이제 검찰에 군검찰의 수사적까지 예. 어떻게 입수하셨더라고요. 예. 그래서 그거를 토대로 해서 어. 이거는 뭐 외상성 쇼크라고 그래서 워낙 사람을 많이 구타를 심하게 전신에 하게 되면 예. 이 멍도 피를 흘리는 거지 않습니까?
1: 그렇죠. 그러니까 이제
2: 전신에 멍이 있었고, 뭐 어. 가, 비장이 파열될 정도로 심만 구타가 아. 장기간에 있었기 때문에 네, 네. 그당 그날도 구타가 있었고요. 그래서 이제 저는 이게 살인죄라고 봤고, 나중에 이제 경, 검찰에서 다시 조사를 했고, 예. 군 검찰에 살인죄를 기소를 했고요. 나중에 최종적으로 밝혀진 진실은 그날 사망하기 직전까지. 매우 심한 구타가 있었다는 그렇죠. 그런 사실이 밝혀져갖고, 네. 다행히 뭐 원한, 이렇게 원, 이렇게 원통함을 조금은
1: 그렇죠. 풀수
2: 있지 않았나, 이렇게, 이렇게 생각이 듭니다.
1: 의료 그, 진료 기록, 뭐, c 티 사진, 뭐, 부검을
2: 당시 찍은 사진, 그것만 보고도 이런 걸 밝혀내신 거 아닙니까? 이게 <웃음> 셨죠 저한테, 이제 저는 이제 학교에 있다 보니까 상대적으로 국과수에 계신 선생님들보다는 부검을 한 3분의 2쯤 합니다. 그러니까 음. 이제 제가 해서 하는 것도 있고요. 또, 어, 밝혀지지는 않았지만 국가에서 명쾌하게 해결한 것도 굉장히 많지만 네, 네. 이제 이렇게 시야에 들어오지 않는 사건들, 방금 말씀하신 것처럼 의무 기록이나 음. 아니면 뭐 다른 자료만 남아 있는 경우에 저한테 오는 경우가 상당히 많습니다.
1: 자문을 요청해서 그렇습니다. 그래서
2: 네. 음, 그래서 제가 증언을 간 적도 있고요. 그것 때문에 예. 사, 뭐 검찰이나 경찰에서 인지를 하고 예. 지양이 사건 같은 경우는 경찰이나 검찰에서 확실하게 인지를 하지 어려운 사건이었잖아요. 네, 네. 뭐, 그런 경우도 있고 그렇습니다.
1: 네. 법의학자가 바로 이런 거 하는 사람이죠. 죽음의 그렇습니다. 원인을 밝혀내는 사람.
2: 맞습니다. 정확히 알고 계십니다. 그 그렇죠? 네. 그게 꼭 타살인지 아닌 사살일 수도 있지만 타살이 아닌 것도 밝혀내는 직업. 이게 음... 이제 법의학자죠.
1: 어떤 지금 한 20년 동안 1,500여 건 부검하셨다고 했는데 <웃음> 그 가운데 타살이 제일
2: 많습니까? 아닙니다 그 우리나라 (1년에) (28만여 명이) 사망하는데요 예. 그중에 뭐 타살은 한 (400여 명밖에) 안 됩니다 그러니까 예, 예. 우리나라 굉장히 안전한 나라예요 예. 이제 다른 나라랑 비교해 봤을 때 일본이나 대만 뭐네덜드 덴마크 노르웨이 스웨덴 정도에 굉장히 안전한 나라고요 오. 그래서 타살도 있고 제가 이제 타살을 부검한 다음에 법정에 가서 증언하고 예. 뭐 고의를 부정하는 사람을 이제 고의를 인정시킨 경우도 있고요 예, 예. 뭐 그런 경우도 있지만 제가 대부분 하는 거는 갑자기 돌아가시거나 원인을 모르는 아. 죽음 예를 들면 요즘에 고독사가 많지 않습니까 그렇죠. 이제 고독사인 경우에는 사실은 잘 모르고 어. 유가족도 없는 경우도 많기 때문에 어허. 그런 경우도 부검을 많이 하고요 지금 이제 그러니까 좀 있으면, 사망 원인을
1: 음. 모를 때는 부검을 하는 게 원칙입니까?
2: 그렇습니다 전 세계적으로 어. 의학적으로 네. 사망 원인을 모를 때는 부검을 하는 게 원칙입니다
1: 어. 우리나라는 지금 사망 원인을 모르는 사망이 28만 건 중에 몇건 정도 있습니다?
2: 이게, 그, 최근, 한몇년 전에, 그, 한 언론사에서 이걸 조사한 적이 있었는데, 사망 원인 1위가 우리나라는 암이 있거든요. 네, 네. 그리고 2위가 통계청에서 발표한 2위는 심장질환인데요. 어. 근데 1위와 2위 사이에 원인 모를 질환이 있다라고. 아, 그래요? 그러니까 원인 모르는 죽음이 있다라고 어. 발표한 적이 있었습니다. 그래서, 그걸로 따지면 4, 5만 명 정도는 우리가 흔히 얘기하는 변사, 그래서 사망 원인을 정확하게 기재하지 못하는 네. 그게 그 중에 이제 대부분이 병사겠죠. 예, 그럼에도 예. 불구하고 우리가 사망 원인을 정확히 모르는 게그 정도 된다.
1: 사5만 건.
2: 그렇습니다. 럼사5만 건이 다 부검까지 갑니까? 아닙니다. 뭐. 사오만 건 중에서도 이제 경찰이나 검찰에서 아 이건 확실하게 뭔가 사망 어린이 뒤집힐 수 없는 게 어. 확실하다라고 하는 건안 하는 게 맞는데요. 어허. 이제 즉, 만약에 병사라고도 예상이 되더라도 보험이라든지 네. 뭐 이런 것들을 고려해 보면 유가족이 있다면 하는 게 여러모로 좋습니다.
1: 보험하고는
2: 어떤 관련이 있길래요? 보험은 뭐 질병에 관한 보험이 있지 않습니까? 예, 예를 들면 예. 뭐 사망 질병에 따라 사망 보험이 달라지고 아. 또 상해 보험금은 질병보험의 두세 배 많은 보험금이 책정돼 있어요. 그렇죠. 그럴 경우에는 이게 이제 어, 타인에 의한 타살은 아닌 게 확실한데 만약에 사고사일 경우에는 사망보험금이 두세배 늘어날 수 있기 때문에
1: 아, 중요한 문제네요. 중요합니다.
2: 그리고 질환도 급성 심근경색증이라는 거를 입증을 하는, 하면 받을 수 있는 거를 예. 그냥 갑자기 돌아가셨기 때문에 그냥 좀 부검하기 싫다라고 해서 안 하시는 게 대부분인데 어. 그럴 경우에는 못 받는 경우도 상당히 있습니다. 네. 금융감독원이나 뭐 이런 데서 분쟁이 꽤나 있습니다.
1: 네, 아, 저는 꽤 맨날 과학수사 프로그램에서 법의학자들이 나와가지고. 그런 억울한 죽음의 진범을 밝혀내는 그런 일만 하는 게 법의학자, 부검인 줄 알았더니 아니군요. 대부분의 일은 어, 원인 불명의 사망, 원인을 찾아내는.
2: 그렇습니다. 그거군요. 그게 제일 중요한 거죠. 어. 그중에 이제 형법에서 요구하는 음. 살인이라든지 뭐 이런 네. 것들 밝히는 것도 중요한 일이죠.
1: 물론이죠. 네. 그런데 대체로 어, 유교수께서 직접 하시는 부검도 대체로는 원인 불명인데 찾아보니 어느 질병 때문이더라, 뭐 무엇 뭐 때문이더라, 이걸 찾아내는 거로군요. 그렇습니다. 부검 매주 그렇게 시체를 보러 가서 그냥 보기만 하는 게 아니라 이게 아튼뭐 지금 방송에서 말하기도
2: 합니다만그 <웃음> 네. 기분이 어떠세요? <웃음> 오늘도 사실 하고 왔는데. 오나, 오늘도 그뭐 제가 하는 일이니까요, 음. 늘 하던 일이고 매주 음. 꼭 하루는 하는 걸로 되어 있으니까요. 네. 오늘도. 그냥 담담한 마음으로 했습니다 오늘도 뭐~ 뭐~ 시청자들이 듣기에 유쾌하지 않은 조금이라 음. 자세히 말씀드리기는 어렵지만 저는 그분들이 왜 돌아가셨는지 그리고 혹시나 질병이 있는지 음. 이런 것들을 또이제 경찰이나 이런 분들은 부검하는 이유가 혹시나 있을 수 있는 외력 그렇죠. 그러니까 타인에 의한 게 있는지를 굉장히 민감해 하시거든요 그렇죠. 그래서 그런 것들을 샅샅이 살피느라 예. 약간 피곤한데요. 예. 예. <웃음> 근데 뭐 그냥 열심히 하고 오, 오, 왔습니다. 담담하게. 네, 그렇습니다. 어, 맨 처음에는 안, 담담하시지 않으셨을 것 같아요. 그죠? 처음에 했을 때요. 네. 처음에 했을 때는 그 사실은 첫 번째 부검이 에이즈 환자 부검이었기 때문에 오. 그때는 굉장히 긴장했어요. 어. 물론 감염력이 없는 거긴 한데 그럼에도 그때 옛날이니까요. 아주 예. 옛날에 처음에 이제 우리나라 에이즈가 막 생겼을 때니까 약간 두려워하는 마음을 했었는데 지금은 그런 마음은 전혀 없어요. 질병을 아주 심각한 질병을 가지신 분이라도 네. 그런 ABC라는 가이드라인에 따라 하면 ABCD에 따라 하면 전혀 네. 문제가 없으니까 네. 네. 오히려 어, 이런 무슨 질병인가 하고 좀더잘 밝혀드리자. 뭐 이런 음. 의학적 발전을 위해서 하자. 이렇게 하니까 큰 문제는 없습니다.
1: 네. 결국은 돌아가신 분을 위한 행동이잖아요. 그렇습니다. 그죠? 뭐
2: 돌아가신 분 플러스 뭐 우리나라의 자원, 적절한 자원 배분을 위한 음. 정책의 굉장히 중요한 거니까요. 네, 네. 음. 어쩌다 이 법의학의 길로 들어오셨습니까? 제가 책에도 밝혔지만, 사실은 법의학을 잘 몰랐습니다, 저는. 의과대학 다닐 때는 들어올 때도 몰랐고요, 잘. 그냥 문국진 교수님이라는 분이 쓰신 책을 잠깐 서점에서 이렇게 읽어본 적은 있었는데. 요 예, 예. 근데, 어, 제가 이제 본과 4학년, 그니까 이제 의과대학으로 치면 6학년 때죠. 음. 본과 4학년 때. 우연치 않게 제 스승님들의 강의를 듣고 네. 뭐 유, 유명하신 교수님 중에 이제 이윤성 교수님이란 분도 계시고 이정빈 교수님이랑 이정빈,
1: 이윤성, 이윤성. 네, 네. 아주
2: 뭐 기라성 같은 예. 저희 스승님들이신데 다들 은퇴하셨나요? 두분다 은퇴하셨습니다. 아, 아. 어, 그분들 강의를 듣고 이거는 뭐 제가 해야겠다라는 약간 소역용적이 아, 아. <웃음> 비슷하게 근데 제가 교수님들이 이렇게 중요한 학문인데. 음, 하는 사람이 없고 제자가 없다라는 말씀을 많이 하셔갖고, 그래요. 네, 그때 이제 그렇게 인력이 부족합니까? 네, 부족합니다. 어... 그래서 그때 이제 딱 듣고 아, 그럼 내가 해야겠다라는 생각이 들어서 했는데 예. 지금도 여전히 없습니다. <웃음> 후배가 없어요? 그제 제자가 없죠. 제자가 없어요? 후배도 없고 제자도 없죠. 아이고. 그러니까 서울대학교 출신은 그러니까 제가 이제 목교가 서울대학교니까, 예, 그리고 서울대학교에서 예. 강의를 하고 있으니까. 예. 이제 한 명쯤은 들어왔으면 좋겠다. 아무리 인기 없는 과라도. 근데 아직까지는 한 명도 없네요.
1: 우리나라의 의사가 지금 몇 명이나
2: 돼요? 12만 명이 넘을 겁니다. 12만? 네네. 법의학자가 몇 명이에요? 법의학자가 정확히 숫자를 셀수 없는 게 그만두시는 분도 가끔 생겨왔고요. 어. 근데 지금은 아마 40명 정도 될 겁니다. 정말요? 네. 네 40명밖에 없어요? 네. 그렇습니다. 국립과학수연구원에 대부분 계시고요. 어. 제 동료분들, 어. 선배, 선배님들은 예. 그다음에 이제 대학에 한 10명, 10명? 네. 전국의 의과대학이 몇 군데 있죠? 전국의 의과대학이 정확히 40개 있습니다. 그럼 40개 가운데 30개 대학은 아예 법의학 교수가 없네요? 없습니다. 어허. 그래서 이 제가 제 가서 저랑 <웃음> 뭐 다른 대학에 <웃음> 네. 교수님 그리고 국가수에 계신 선생님들이 나눠서 강의를 하게 되는 거죠. 아이고, 왜들 그렇게
1: 안 하죠? 하긴 뭐 제가 여쭤봐 놓고도 조금 아까 질문한 거랑 연결에 대서제머릿 속에 딱 떠오르네요. 아유 매주 시체를 누가 하고 싶어
2: 할까요? 아니 뭐 그렇게 나쁘진 <웃음> 않습니다. 생각하시는 것만큼 그렇게 그렇지는 않고요. 음. 이게 어 이제는 사명감이나 소의 소명이라는 말을 하면 구닥다리 받는 시대잖아요. 예, 예. 그러니까 이제 그런 것같고는 우리 젊은 학생들을 뭐라고 그럴까 유인하기엔 좀 어렵고요. 예. 실질적인 뭐 경제적 이득 좀 중요시 여기는 시대이다 보니 아, 그런 것도 있고요. 대접을 안 해줍니까 제대로? 다른 의사보다... 월급이 더 많아질 것 같은데요. 어, 이게 예, 다른 의사보다 월급이 훨씬 적고요. 적어요. 네, 이제 월급이 적은 것도 문제긴 이 하지만 그거. 아, 다른 의사들은 임상 진료를 하게 되면 수당이 막 붙습니까? 그렇습니다. 아, 그러면 당연히 법, 붙어야죠.
1: 보비학자는 부검 한 때마다 대폭 수당이 붙어야죠. 네,
2: 그러면 좋은데요. 예. 이제 그러기는 좀 어려운 시스템이어서 이건 이제 국가 서비스니까요. 그렇게 어... 큰 이득을 얻기가 좀 어렵죠. 아니죠.
1: 이게 국가 사회적으로 꼭 필요한 일이잖아요. 그죠? 그렇죠. 근데 뭐 그냥 일반적으로 사람들이 기피하는
2: 일 아닙니까? 그죠? 그렇죠. 그럼 대접을 해주는 게 맞죠? 근데 이제 대부분의 법의학자가 대학에도 계시지만 국가공무원인 국립과학수사원에 근무하시니까 아, 공무원분들은 공무원 직급
1: 체계 이런...
2: 가 있고요. 어, 어. 그다음에 저희도 대학교수도 돈을 그렇게 많이 벌기는 좀이게 여러 가지 학교 예, 사정상 예. 어렵고 그래서 뭐. 이 권한이랑 뭐, 이, 이런 경제적 측면 모두를 봤을 때 아주 매력적인 직업은 아닌데, 그래도 괜찮은 직업입니다. 해보면. 아, 그,
1: 그러다가 명맥이 끊기면 어떡합니까?
2: 어, 아유, 그러진 않겠죠. <웃음> <웃음> 네, 그러진 않을 거라고 믿고요. 예. 뭐, 제가 은퇴하기 전까지는 한두 명이 있지 않을까. 저희, 그리고 저희 이제 다른 대학교, 의과대학교 나오신 분들은 또 있으니까요. 또
1: 예, 이렇게 예.
2: 조금씩 조금씩 명맥이 이어져 나가고 있습니다.
1: 사실 우리 그 역사적으로 기억 속에는 그, 영화 1987에서도 다 드러났습니다만 박종철 군고문치사 사건 그건 사실 법의학자들이나 의사들의 도움이 없었으면 역사가 바뀔 뻔한 사건 아닙니까?
2: 맞습니다. 그때 거만이가 이제 지금 중앙대에 계신 이제 법의학자는 아니시고 음. 의문을 제기했고요. 네. 당시 국립과학사연구소에 계셨던 황적준 음, 박사님께서 어. 용감하게 사인을 밝히셨고, 그 다음에 이제 그 국립과학수 연구원을 그만두시고, 뭐 그것 때문이라고 저희는 생각하는데 음. 그만두시고 고려대학교로 다시 네, 가셔갖고 네. 끝까지 후학을 양성하셨고 네. 중요한 일이었죠 그게 만약에 두분다 정권이 무서워서 만약에 진지를 밝히지 못했다면 그렇죠. 지금까지도 아마 많이들 원망을 네. 들었을 수도 있고 그리고 민주화에도 문제가 있었을 것같아요 역사가 것
1: 바뀐 거죠 그만큼 중요한 일을 하시는 분들입니다 네. 그러니까 다시 한번 강조하지만 우리 사회가 대접을좀 해드려야 되고 후학들이 점점 더 많이 와야 됩니다
2: 어이, 감사합니다
1: <웃음> 아, 아, 아. 그 시신을 이렇게 마주대하고 또 시신의 가슴을 열어보면 그 사람의 인생이 보인다면서요?
2: 뭐 약간 오만한 표현인데요 어. 인생까지는 모르겠지만 어떻게 살아오셨는지 얼마나 고생을 하셨는지 또 어떤 지역에서 어떻게 사셨는지 알 수가 있는 경우가 있어요 그런 게 어떻게 나와요? 예를 들면 지방에 아주 좋은 환경에서 요즘은 뭐 미세먼지 때문에 전국이 좀 그렇긴 네. 하지만 지방에서 사, 오랫동안 사셨던 분들은 폐가 어. 음, 살색 분홍색입니다. 네. 근데 아무래도 서울에 계시면 어, 특히 또 흡연을 하는 경우에는 조금 더뭐 이렇게 검은색 물질이 많이 끼어 있고 그렇고요. 예, 예. 또뭐 심장이나 간을 봐도 어. 음, 또 신장, 콩팥을 봐도 이분이 어떤 질병이 있었고 어떻게 뭐 술을 좋아하셨는지 어. 뭐를 좋아하셨는지가 어. 오랫동안 하다 보니까 보면 추정이 됩니다.
1: 그렇겠죠. 가장 기억에 남는 부검이랄까? 그런 거 어떤 게 있으세요?
2: 많은 질문을 봤는데 그 똑같은 질문을 예. 많이 봤는데요. 예. 뭐 음, 아무래도 가슴 아픈 사연들이 가장 많이 생각이 나죠. 음.
1: 그래서
2: 뭐아 여러 번 얘기했지만 의정부에서 있었던 어한 여성분이 아이를 끌어안고 구조가 됐는데 화재 현장에서 그런데 음. 이제 그 일주일 동안 아마 일주일 정도 이 화상 때문에 치료를 받다가 돌아가셨어요. 화상 예, 때문에. 근데 예. 제가 부검을 했는데 왜 부검을 했냐.
1: 그런 경우는 부검할 이유도 없는데. 맞습니다. 그죠?
2: 그런데 이제 국가적으로 배상이나 보상, 어떤 아, 특별한 아. 배상이나 보상, 보험인 거죠. 일종의 아. 보험의 일종인 건데 그걸 받기 위해서 하는 경우가 제가 아까 처음에 말씀드렸다시피 예. 필요한 경우가 예. 있습니다. 예. 그래서 부검을 하는데 그때 꽉 끌어안고 있었던 아이는 어, 멀쩡하게 큰 상처 없이 살았는데, 뛰어다녔는데, 엄마가 그렇게 해서 어. 굉장히 가슴 아파하면서 부검을 한 경우도 있고요. 아니, 꼭그
1: 화재 현장에서 얼마나 이 손상이 컸으면 열흘 만에 돌아가실 정도였는데, 네, 네. 근데 품 안에 있던 아이는
2: 멀쩡했다. 맞습니다. 꼭그 아이를 구하려고 그렇게 하신 거군요. 네, 그 여성분이 조금 불행한 인생을 사셨던 분이셨거든요. 그러니까 불행하다기보다는 홀로 외로이 잘 하셨던 분인데, 어. 어, 요번에도 아이가 그렇게 될까봐 꼭 껴안고 자치지 않게 했는데, 또 저, 저는 뭐 그때 그 병원에서 이제 살아계셨을 때, 마지막 돌아가실 때까지 얼마나 가슴이 아팠을까, 그렇죠. 아이 생각하면서. 예. 그런 생각이 좀처럼 감정이입을 안 하려고 하는데, 그때는 예. 너무 가슴이 아파서, 어, 뭐, 많이 기억에 남고요. 예. 또 하나는, 뭐, 그, 근데 그거와 반대되는 걸로, 예. 아이를 또 살해하는 케이스를 보면. 아이고. 그니까 이제 많지는 않지만 어. 그런 케이스를 보지 않겠습니까? 저는 어, 어. 그렇게 되면 아이고 이게 세상에는 어머니는 두조 어머니는 한 명이 있는데 왜 이렇게 됐을까라는 생각 많은 생각을 하게 되는 거죠. 네, 음. 네.
1: 그 아까 법정에 가서 증언도 하신다 뭐 그랬잖아요. 맞습니다. 그럼 그 증언은 내가 부검해 보니 이건 다살입니다 누군가 뭐 목졸른 것 같습니다. 막 근데 그 법정에 앉아 있는 그 피고인은 난 그런 적 없습니다. 막 이럴 거잖아요.
2: 많이도 다 그래요. 그렇죠. 네. 그럼 좀 무섭지 않으세요? 그런데. 무섭습니다. 그러니까 뭐 그런 사건마다 천편률 인률적으로 그리고 CCTV에서 분명히 있는 사건도 어 자기는 안 했다거나 아니면 그럴 의도가 없었다라는 거예요. 네, 네. 근데 이제 의도성을 이제 아마 재판에서 판단하는 건 매우 중요하지 않습니까? 근데 그럴 때어 제가 증언하는 거를 아무래도 참조를 하게 되는데 그때 이제 그 저는 이제 증인석에 앉아 있고 네. 저의 오른쪽에 보통 이제 피고인이 예, 예. 있는데 그 피고인들이 저를 뚫어지게 쳐다봅니다. 그러면 오. 무서워요. 어. <웃음> 무서운데 뭐뭐 뭐 저는 진실을 얘기하고 사실을 얘기하고 있는 거니까 네. 그거 그거 크게 저를 지켜줄 거라 생각하고 진실과 예. 사실 앞에 서 사실은 어저 제가 뭐제 판단 예. 제 생각을 하는 건 아니니까 예. 그걸 믿고 하는 거죠. 음.
1: 음. 자살자들 부검도 많이 하시죠?
2: 많이 합니다. 오늘도 안 꺼냈습니다. 우리 자살률이 되게 높죠? 높습니다. 그 그러니까 우리가 보통은 사망 원인에 대해서 통계를 나타낼 때 10만 명당 음. 인구 5천만 명 중에 10만 명당 이렇게 얘기하는데요. 예, 예. 타살은 10만 명당 한 명이 안 됩니다. 음. 근데 런제 자살 같은 경우는 10만 명당 20명이 넘어요. 그 그러니까 20배가 훌쩍 넘는 거예요. 예, 타살에. 예. 이게 얼마만큼 높은 거냐면 OECD 중에 리투아니아라는 동유럽의 알코올에 노출이 많이 되는 좀 경제적으로 어려운 나라가 들어오기 전에는 우리나라가 압도적으로 1등이었습니다.
1: 그렇죠. 수많은 죽음을 목도하시다 보면 죽음에 대한 나름의 어떤 철학도 생기실 것 같아요?
2: 뭐, 과, 뭐 거창하게 철학이라기보다는 제가 나름대로 공부를 하게 됩니다. 다른 사람의 죽음을 바라보게 되면 사회적 맥락을 분명히 알아야 되기 때문에 예, 예. 그런 사회적 맥락이라든지 또 죽음에 대해서 다른 나라는 또 다른 사람을 어떻게 생각하는지 공부를 하게 되다 보니까 음. 제 자신만의 견해는 가지게 됐습니다.
1: 말씀해 주세요.
2: 글쎄요, 이제 죽음이라는 것은 사실은 어, 굉장히 우리 삶의 자연스러운 과정인데 예. 우리가 마치 별도의 사건이냐. 음. 그러니까 우리는 안 죽는데 갑자기 누군가는 죽는다. 라는 별도의 사건인 것처럼 취급하는 경향이 많아요. 그나 아무래도 이제 현대 사회에서 죽음과 격리할 수밖에 왜냐하면 죽음을 생각하면 우리가 일을 할 수가 없기 때문에 예, 예. 그런 게다 자연스럽다 보니까 그렇게 됐는데 그러다 보니까 우리가 만약에 질병에 걸리게 되거나 우리의 분명히 마지막, 삶의 마지막은 죽음이지 않습니까? 이건 누구도 피해갈 수 없는데 이걸 맞닥뜨리게 되면 너무 당황하고 어. 준비되지 않은 채 임종을 맞이하는 경우가 상당 부분 많게 됩니다.
1: 요즘은 그래서 웰다잉 이런 말도 있잖아요. 중요한
2: 거죠. 웰다잉. 어. 그래서 죽음을 준비한다는 건꼭 자살이나 이런 끔찍한 일이 아니라 음. 어떻게 하면 우리가 우리 삶을 좀더 보람차게 보낼 수 있는지에 하나의 자연스러운 삶의 방식 중에 하나예요 그래서 웰다잉이란 말잘 꺼내셨는데 좋은. 뭘 준비하면 됩니까? 일단은 뭐 이렇게 얘기하면 다들 에이 그러실 텐데 지금 내가 살고 있는 현실을 열심히 사는 게 사실 죽음을 준비하는 겁니다
1: 뭐 당연한 얘기죠 너무 당연한 얘기죠 왜냐하면
2: 지금 열심히 살지 않으면 죽을 때 음. 굉장한 후회를 하는 경우가 많습니다 많은 분들이 후회를 하고 이때 뭘 해볼 걸 그때 이걸 해야 할걸 이때 왜뭐 하지 못할 걸뭐 이런 걸 많이 얘기하니까 음. 첫 번째는 너무 상투적이지만 지금 열심히 살 것이고요 네. 그리고? 두 번째는 주변에 사랑하는 사람들한테 우리는 대부분 표현하지 않지 않습니까 음. 아마 사회자님도 음, 남자라서 또는 뭐 음, 우리가 이렇게 그렇게 교육받아서 주변에 좋아하는 사람, 사랑하는 사람한테 잘 얘기를 안 하는데 네. 자주 표현하는 게중요 중요합니다.
1: 많이 표현해라. 네. 역시 후회 안 되게. 네. 그렇습니다. 이렇게 네.
2: 얘기하면 아야 이것도 뻔한데 그런데 실제로는 저 실천하신 분들이 없어요. 그데 그런 거
1: 너무 당연한 얘기지만 죽음을 떠올려 보면. 그게 당연하지 않은 거군요.
2: 네, 이제 세 번째부터 이세 어. 번째부터는 조금 많이 못 들어 보셨을 텐데 세 번째 우리가 준비해야 될 것은 우리가 죽음을 어떤 방식으로 할지인지 머릿속에 시나리오를 생각해 보고 예. 그거에 따라 준비하는 겁니다. 그러니까 우리는 아마도 대부분의 우리의 인생에 있어서 마지막 과정에서 죽음을 어떻게 맞이할 것인가에 대해서는 한 번쯤 생각해 봤는데요. 음. 생각해 보실 텐데요. 그거에 따라서 어, 만약에 내가 죽을 때 어떤 방식으로 어, 매장이라든지 예. 아니면 어떤 방식으로 어, 치르게 될 건지 장례를 예. 치르고 누가 예. 치를 건지 예. 그리고 그 돈은 누가 될 건지 음. 이거에 대해서 자세하게 생각해보고 미리 준비를 해본 거죠 제가 아는 작가님은 음 매년 마지막 날이 되면 본인의 유서를 말로 네. 녹음을 하고 네. 그거를 이제 배우자분과 함께 교환해 보고 거의 생각해 본다고 합니다. 네. 그런 방식은 약간 거창해 보이긴 하지만 음. 좋은 방법이고 그게 첫 번째 제가 말씀드린 열심히 사는 방법 중 하나일 것 같습니다.
1: 음. 오늘은 법의학자 서울대 의대 유성호 교수와 함께 흥미로운 법의학 이야기 그리고 죽음에 대한 철학적 담론까지 좀 말씀을 나눠봤네요. 오늘 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.